0: Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Não sei que horas que você está ouvindo esse áudio. Imagino que você está interessado nesse nosso novo modelo de desafio um pouco mais intelectual para nossa fé, da EBD no Caminho. Eu estou gravando ela no meu caminho. Eu estou aqui com o Thomas, o nosso bebê agora, está com quase seis meses, estou no carrinho, dando uma voltinha com ele pelo caminho. E se você, como eu gosta de ouvir um conteúdo legal, um podcast, uma aula, uma palestra, sei lá, alguma coisa do gênero, essa IBD no Caminho vai ser desafiadora e muito interessante e muito legal para você. Como a gente está pensando ela para um contexto da Igreja Batista do Prado, primariamente... É, você vai notar que ela foi gravada com outro propósito inicialmente, que elas são aulas, aulas de teologia na Faculdade de Teologia Evangélica, a FATEV, aqui em Curitiba. Mas nós achamos, com a equipe pastoral, que o conteúdo é interessante também para a edificação de pessoas na nossa igreja e em lugares diversos no Brasil e no mundo. Então, nós estamos passando esse, esse programa, então tenha em mente que ele foi feito para um ambiente de aula, da FATEV, mas ela tem muita coisa que é desafiadora para cada um de nós em quatro temas de disciplinas espirituais, basicamente. Que são oração, leitura meditativa da palavra, da Bíblia, uh, descanso sabático e conversas espirituais. Esses quatro temas são, vão ser abordados. E antes deles vai ter uma primeira aula, uma primeira palestra que trata sobre como... Funciona a espiritualidade bíblica no mundo da pós-modernidade. Então, pra gente, a gente não pode só começar a estudar práticas espirituais, porque a nossa tendência é encaixar é, essas categorias, essas disciplinas, dentro de um modelo do que significa espiritualidade, que pode não ser o um modelo teológico cristão ou o um modelo bíblico, mas um modelo de autoempreendimento, de autoajuda que a gente acaba recebendo da nossa cultura, especialmente por causa de um modelo de secularização, que você vai ouvir o que é em seguida, tá bom? Então ouça esse áudio pelo caminho igual eu estou fazendo aqui agora. E fiquem com Deus! Muito bem, pessoal, boa noite, ou bom dia, boa tarde... Ah, Imagino que você está vendo, talvez à noite, que eu o Daniel Supimpa, professor aí da matéria de introdução à vida de iração. E provavelmente eu já me apresentei para vocês em aula, então não vou gastar tanto tempo com essa parte. Mas eu espero que esse meio aqui da gente se comunicar, da gente passar conteúdo, seja o melhor em questão de interrupção e de concentração. Porque eu sei que muito tempo direto no Zoom a gente vai perdendo o pique. Então a ideia é que aqui seja o meio principal de nós termos, vamos chamar assim, uma parte de conteúdo mais contínuo. E vocês provavelmente vão receber isso aqui junto, esse áudio junto com os slides da palestra. E eu vou sinalizando aqui quando eu mudar de slide, tá legal? Mas basicamente a gente vai entrar cada dia... Nesse tema da, da vida de oração. Uh, nós vamos entrar com, hoje eu chamo uma porta de entrada, um versículo, que é uma espécie de. Um, é emblemático, ele é representativo mais amplamente da espiritualidade bíblica e também de, 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 da discussão que a gente vai ter. Nós vamos ter basicamente cinco aulas. A aula 4 e a aula 5 vão ser condensadas na quinta-feira, elas dependem muito uma da outra e vocês vão entender como elas estão ali interligadas. Hoje, então, perdão, hoje não, né, mas hoje estamos na primeira aula, mas basicamente nós vamos ter essas cinco, as cinco são uma introdução sobre a questão do nosso contexto, como é que eu e você, por causa do nosso ambiente a, pós-moderno, como nós acessamos a linguagem de espiritualidade como nós não podemos simplesmente sair e acessar e achar o que tem na Bíblia e sair vivendo, porque nós lemos com as lentes da pós-modernidade e desse período que a gente chama de secularização. Na segunda aula nós vamos falar sobre a prática da oração. Na aula 3, a prática da meditação na escritura, de leitura meditativa. Depois na aula... a gente vai falar sobre descanso sabático e por fim na aula 5 sobre conversas espirituais e não sei se você já teve algum contato com a área de disciplinas espirituais, de formação espiritual ou de práticas devocionais, depende muito de onde você vem para conhecer esses nomes e como eles são chamados mas eu escolhi essas quatro basicamente a partir das decisões com essa primeira aula. Ou seja, são quatro decisões de disciplinas que eu acho que são mais essenciais, especialmente a de oração e de leitura bíblica, são tradicionalmente é, essenciais, vitais para a vida da reflexão cristã e da nutrição da área espiritual. Mas as outras duas últimas é, elas foram escolhidas com base no nosso momento, as disciplinas espirituais. Como falam alguns autores, como ah, o próprio Eugene Peterson, entre eles, falam como as disciplinas espirituais elas nascem basicamente da necessidade do solo, da necessidade do que que a gente tem. Elas são as vitaminas que nos faltam. Então, as conversas espirituais e descanso sabático, acho que elas são muito essenciais para o contexto pós-moderno. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Por hora importa vocês saberem que nós vamos trabalhar com uma introdução sobre o nosso contexto e quatro práticas espirituais que eu considero essenciais para a formação de vida espiritual do do discípulo, de um discípulo cristão. Mudando o primeiro slide aqui para o segundo, a porta de entrada... E o versículo que eu tenho pensado muito como porta de entrada é esse João, capítulo 5, Evangelho 2, São João, capítulo 15, versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, no terceiro slide. Uma da, um dos grandes desafios da, do aprendizado cristão e do aprendizado de disciplinas espirituais é o que a gente poderia falar de encontrar a nossa casa, encontrar o meu verdadeiro lar em Cristo. E assim que Cristo acha em mim a sua verdadeira casa. Eu tenho lido recentemente um excelente livro que saiu pela Thomas Nelson, agora, por um autor chamado James K. A. Smith, James K. A. Smith, uh, chamado Na Estrada com Agostinho. É uma tradução de um livro americano, mas excelente na, em uma das grandes questões do século XX, que é essa ideia de encontrar a casa, se sentir em casa e do sentimento de não estar em casa, que tem sido explorado por filósofos e pensadores, e para o autor, o Agostinho, o Santo Agostinho, trata muito disso nas suas confissões. A grande realidade, quando a gente olha para a vida espiritual cristã, é que ela não é apenas uma, uma ideia de ganhar poder, de ganhar possibilidade, de ganhar favor, mas principalmente de se sentir em casa, de achar o nosso lar em Cristo, de que Ele ache o lar dEle em nós. Essa figura ela é muito representada, nesse discurso de João capítulo 15, na figura da videira, em que Cristo fala que Ele é a videira e os, e os discípulos, vós sois os ramos. Essa figura da videira vem lá do Antigo Testamento, é muito usada no profeta Isaías, e no Novo Testamento, ela é transportada... Para Cristo, Cristo se torna a fonte daqueles que são povo de Deus. Assim como Israel, etnicamente, no Antigo Testamento, era a fonte do que significava ser povo de Deus. Era estar unido a Israel. E no Novo Testamento, no momento da Nova Aliança, é estar unido a Cristo. E a figura da videira tem algumas dessas características que são importantes para a gente entender o que ele está falando. Primeiro, você tem uma ideia de vitalidade, uma videira, uma planta, não só sabemos que o advento da pesquisa científica moderna, mas na antiguidade tinha essa ideia de vitalidade. Assim como no Salmo 1 você tem essa questão de que aquele que uh, caminha na lei, que medita na lei de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada na beira de ribeiros, é uma árvore com vitalidade, é uma árvore que cresce, é uma árvore que respira, que dá fruto, ela está viva, enquanto que aquele que não segue... A lei aquele que se desvia do caminho da lei de Deus ele é como palha, ele voa ele é instável, ele não tem vitalidade, ele é semi morto então essa figura da videira traz primeiro essa ideia de vitalidade, uma segunda figura uma segunda característica da figura é da expansão que os ramos são os discípulos, ou seja quantos mais discípulos se juntam ao redor de Cristo, mais ramos e maior é a expansão dessa videira. Mas talvez um dos mais importantes seja a ideia de que existem frutos nessa videira e de que toda a relação de Deus como agricultor com a videira e com os ramos tem a ver com o desejo de produzir frutos. E uma boa videira não produz frutos para a videira. Ela produz frutos para os outros ao redor da videira. Então, se eu e você queremos ter frutos... Frutos de vida, frutos de vitalidade, frutos de, é, de algo que dê vida mesmo. Para o mundo ao meu, ao meu e ao seu redor, nós vamos precisar desenvolver a vida de Cristo e a união com Cristo, que é a verdadeira videira. Lembra que em João 14,10, Jesus fala para os seus discípulos: Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou seja, Cristo. Deus Filho e o Deus Pai, eles são distinguíveis, mas inseparáveis. Essa é uma das coisas que na teologia sistemática vocês vão ouvir sobre essa ideia do mistério da trindade, que é a pericorese, essa relação de mútua penetração e mútuo pertencimento e mútua união que existe entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui no Evangelho de João, essa união de Deus Pai e Deus Filho é muito explorada. Existe uma harmonia, uma autodoação... Deus Pai traz glória para o filho e o filho traz glória para o Pai. O Pai dá vida ao filho e o filho responde com a vitalidade dele em direção ao Pai. E eu e você, assim como os discípulos de Cristo, vemos essa união que existe entre Deus Filho e Deus Pai e é dessa união que surge a vitalidade, os frutos de Jesus para o mundo onde ele caminha. E eu e você somos convidados à mesma relação com Cristo, essa relação trinitária, nós sermos unidos de uma maneira muito especial, que às vezes é chamada na teologia, essa união mística, não mística de esotérica, mas mística de os nossos seres, o nosso todo, está entrelaçado com Cristo. E a partir desse entrelaçar-se com Cristo, que eu e você teremos frutos que vão atrair não apenas mais discípulos de Jesus, mas inclusive aqueles que nem o conhecem. Então lembre-se disso, vitalidade, expansão, frutos, é o convite de Cristo para aqueles que estão ao redor dEle para permanecerem nele, para encontrarem o seu lar nele, ok? Então o desafio que nós vamos ter aí nos próximos dias, mesmo nessas limitações de ensino à distância, eu quero convidar você para refletir em como o desenvolvimento de disciplinas espirituais, de um ritmo, de rotinas de espiritualidade, não não vão ser só assim um adendo, a ideia aqui não é ser um vendedor. Ah, eu quero te vender o pacote aqui da Avon, o pacote aqui da NET, que vai te dar o maior conforto, a maior possibilidade. Não é essa a ideia. A ideia é que eu e você somos encontrados... E nos sentimos em casa quando estamos com Cristo, em Cristo. E a nossa vida não não vai encontrar descanso enquanto não descansar em Cristo. Como o próprio Agostinho também fala nas confissões. Tu nos criaste para ti mesmo e o nosso coração não descansará enquanto não encontrar descanso em ti. E quando nós encontramos descanso em Cristo... Você e eu não temos ideia da liberdade, da vitalidade, dos frutos que podem vir de pessoas que estão descansadas, que não estão ansiosas por construir a sua identidade, mas conseguem receber uma identidade em Cristo. Bom, vamos seguir aqui para o próximo slide para a gente falar um pouquinho sobre definição de termos. Quando a gente entra numa discussão acadêmica, e esse ambiente que nós estamos é um ambiente acadêmico, nós precisamos ver se estamos falando da mesma coisa. Não adianta eu falar que hoje a aula é sobre amor, e você tem um ideal de amor, seja ele amor familiar, amor romântico, e eu estou falando de outro tipo de amor. ou Enfim, a ideia é que a definição de termos é muito importante para a gente construir a partir do mesmo fundamento. No caso de espiritualidade, é importante lembrar que o nosso exercício aqui, ele é híbrido, ele é um exercício de... Ah, de desenvolvimento espiritual, pessoal, é algo ah, que acontece na comunidade de fé de Cristo, com particularidades individuais e comunitárias, mas também é um exercício que eu quero desafiar você a perceber com uma lente intelectual. Nós não temos uma, uma ideia de que a vida, vida espiritual ela é algo que compete unicamente a você, você é o único termômetro da sua vida espiritual, e você é o único capaz de avaliar e perceber a sua própria espiritualidade. Não. É por crer que nós somos chamados a viver em comunidade, em uma igreja, não em ilhas, que nós temos a possibilidade de ler a nossa experiência, a experiência de outros, com, claro, com hospitalidade, com amor, mas ao mesmo tempo com um certo nível de crítica intelectual, crítica avaliativa. Essa é a ponte que a gente quer fazer. E a definição de termos faz parte de tentar enquadrar de uma certa forma intelectual o que está acontecendo com a nossa vida em algo que às vezes parece subjetivo, que é a nossa saúde espiritual, que são as nossas práticas, que é a nossa formação. Um primeiro termo, que aí no próximo slide, que eu acho que é importante, a gente falar sobre formação espiritual. E formação espiritual é, é definida por esse teólogo Jeff Greenman, Jeffrey Greenman, que inclusive era o reitor da escola onde eu me formei, lá no Canadá, do Regent College, ele define formação espiritual como a nossa contínua resposta à realidade da graça de Deus, nos moldando à semelhança de Jesus Cristo, através da obra do Espírito Santo, na comunidade da fé, pelo bem do mundo. Bem a ver com o que a gente está falando sobre João, o Evangelho de João, mas você vê que ele fala sobre Deus, Cristo e Espírito Santo, é algo que reflete a vida do Deus Trino um Deus que é baseado antes da criação e até o fim dos tempos, e fora do tempo, é um Deus que se caracteriza pelo mútuo pertencimento. Deus é uma comunidade. Antes de ser o Todo-Poderoso Criador, antes de ser o Deus de Israel, antes dele ser o Deus que nos resgata, ele é um Deus trino, ele é um Deus que é amor em comunidade e eternidade. Ele é autodoação, é mútuo pertencimento. Então, essa ideia de formação espiritual, só para a gente ter uma uma definição comum, para a gente trabalhar, você veja que também tem essa ideia da comunidade da fé, assim como Deus é um Deus comunidade, nós somos chamados a uma comunidade da fé e também temos um mútuo pertencimento como igreja e é pelo bem em favor do mundo, certo? Quando a gente trabalha um pouco essa ideia de formação espiritual... podem surgir dúvidas a partir da sua própria experiência e de experiência de pessoas que você está próximo. De novo, né, o exercício de formação espiritual nossa, mas daqueles que vão estar na sua mão, diante da sua autoridade como pastor, como obreiro, como missionário, como missionária, pastora, ou qualquer que seja o seu caso, ou ainda seja na sua família, no futuro ou agora, é importante a gente lembrar que nós estamos trabalhando com essa essa interface de de formar espiritualmente e não algo estático, não a ideia de que salvação ou a pregação do evangelho é algo que é aceitado sem dinamismo, é aceitado de forma estática, é uma é passar a ser membro de um hall de membros, não não é não é bem isso que a escritura traz, mas é existe um processo de aproximação de Cristo e do caráter dele. Então nós temos que trazer, inclusive, a nossa ideia, quando eu e você somos jogados num emprego pastoral, num emprego missionário e obreiro, e eu sei que envolve um trabalho que não é só de ONG, não é só de grupo social, não é só de líder, coordenador de RH, mas é de formador espiritual de uma comunidade, é importante lembrar e trazer isso consigo, traga isso com você, uma definição do que é essa formação espiritual, beleza? Agora, a outra coisa que a gente vem, a gente vai para o próximo slide, tem a ver com secularização e espiritualidade, que é o nosso momento, mais especificamente o pós-moderno, para a gente tratar sobre a nossa ideia de onde a espiritualidade se encaixa. E você vai ver nesse guia aí, antes até de passar para o próximo slide, que eu dou algumas definições para ajudar. E eu falo sobre o que eu quero dizer com modernidade ou pós-modernidade, que eu acho que alguns pensadores tratam como hipermodernidade. modernidade é, A modernidade é um período histórico que vem especialmente depois da reforma e do renascimento e é alimentado pelo iluminismo e é, nós estamos na extensão final desse momento histórico. Talvez você lembre disso para estudar para vestibular ou para outra matéria que você esteja fazendo aqui na FATEV. Mas o importante é a gente lembrar que A a definição que eu coloco aí vem de um um pensador chamado Peter Berger, ele é um americano, e ele define a modernidade como as congruências institucionais e culturais de crescimento econômico dentro das condições de tecnologia sofisticada. Vamos quebrar um pouquinho essa definição, que ela é meio... parece meio empelotada, né? Meio bagunçada. Mas ela é a modernidade ela é caracterizada por congruência ou seja, todas as coisas convergem, congruem numa direção, todas elas estão apontadas na mesma direção, Essa, as instituições e as culturas estão apontadas para o mesmo interesse de crescimento econômico de, de, de cada grupo, dentro das condições da tecnologia, ou seja, desse ambiente de desenvolvimento. Não pense só em tecnologia como tecnologia digital, mas tecnologia é tudo aquilo em que o conhecimento humano... É unificado, num num certo modo ou num certo lugar, pensa na enciclopédia dos anos 80, é unificado para gerar a pessoas e a instituições poder e domínio sobre o conhecimento para usá-lo para desenvolvimento. Tá legal? Então, a principal característica para esse pensador, que a gente vai falar um pouquinho mais, o Peter Berger, tem a ver com essa questão de instituições, culturas, apontadas na mesma direção de desenvolvimento economicamente. e secularização, essa palavra que você já deve ter ouvido na igreja, ou em algum outro curso, ou em outra faculdade que você fez, mas a ideia de secularização, a ideia de secular tem a ver com presente século, algo do que é e está sendo visto, aonde você está presente, fisicamente. Mas a definição desse professor Craig Gay é bem interessante, ele fala o seguinte, a secularização é o processo onde variados setores da vida social moderna foram esvaziados da substância teológica e, consequentemente, mesmo o conceito de Deus deixou de ser necessário para o funcionamento razoavelmente normal desses setores da vida social. Ou seja, a secularização tem essa ideia de que a presença do sobrenatural, especialmente no mundo ocidental, europeu, norte-americano e também sul-americano aqui no Brasil... É um processo em que a presença, a existência de uma força transcendental ou a própria presença de, do Deus judaico-cristão começa a deixar de ser necessário para a compreensão da vida como um todo. Ou seja, para você entender uh, pensa no século XV ao XVII como era o funcionamento das estrelas do Sol, da Lua, da rotação da Terra. Rotação que a gente obviamente né, já não entendia de, da mesma forma antes. Mas uma Um setor da vida que é muito importante, que é o funcionamento da rotina, do dia e da noite, ele dependia de uma ideia de que os astros foram colocados por Deus no espaço em questão de perspectiva. Nós estamos numa panqueca, numa terra plana, em que os os astros, como o Sol, a Lua, isso os gregos já desenvolviam, né? eles se moviam no céu e iam ao redor dessa grande panqueca para no outro dia voltar lá no leste, o Sol. E isso era enxergado como uma presença e sob cuidado de forças divinas. Na idade, no fim da Idade Média, especialmente, com o questionamento disso com Galileu Galilei, com Copérnico, toda essa ideia da, da mudança do mapa astronômico tinha um peso muito grande diante da autoridade da igreja em dizer: "O funcionamento dos astros é nós estamos no centro do mundo." E Deus controla esses astros para terem seus ciclos. E a observação do espaço fez com que alguns dissessem que, na verdade, a gente está num sistema heliocêntrico, não é, geocêntrico. E nesse sistema heliocêntrico, no sistema solar, o Sol, como uma estrela maior, tem mais gravidade. Toda essa teoria de gravidade é desenvolvida depois, também principalmente pelo Newton mas nós temos uma estrela grande que atrai, numa certa distância, várias porções grandes de massa, que são chamadas planetas, entre outras coisas. E esses planetas, por causa da gravidade, da atração da massa da estrela chamada Sol, elas giram em torno desse grande, plane... desse grande Sol, que na verdade não é pequeno como a gente vê, mas ele é centenas de vezes maior do que o nosso planeta. É contraintuitivo se você não tem elementos tecnológicos, como um telescópio, como outras ferramentas. Lembra da definição de modernidade? Se você não tem tecnologia sofisticada, você não tem como gerar intuitivamente um sistema heliocêntrico. Você precisa de observação. E a Lua, que às vezes ao nosso olhar, aqui da perspectiva da Terra, parece tão grande quanto o Sol, inclusive no eclipse ela tampa o Sol, a Lua é infinitamente menor que o Sol, e que o planeta Terra. E ela gira ao redor do planeta Terra, onde nós estamos, porque nós somos imensamente maiores e geramos uma gravidade que mantém a Lua por perto, circulando ao redor do nosso planeta, que faz melhor sentido como esférico, como algo redondo, vamos botar assim. Toda essa revolução, vamos botar assim, só para voltar para o guarda-chuva da secularização, durante a fim da Idade Média, início do Renascimento e até o Iluminismo, é uma revolução não apenas do ponto de vista tecnológico, intelectual, mas inclusive do ponto de vista religioso, porque a explicação de por que, que os astros não caem, por que, que eles têm ciclos, deixa, entre aspas, de ser a Deus guiando esses astros para ser forças gravitacionais. Isso não acontece só com o exemplo astronômico. Acho que esse exemplo é, da astronomia ajuda a gente porque é algo que... Deveria, entre aspas, ser mais consenso. Tem muita gente terraplanista ainda no mundo. Ainda por todo o globo, como diriam. né Sociedade terraplanista tem aderentes por todo, ao redor do globo. Mas acho que é importante a gente perceber que isso acontece com várias outras forças sociais. Como, por exemplo, a ideia de por que existem diferenças de posses econômicas. A bênção divina deixa de ser a benção divina ou, ou, ou o favor de Deus numa determinada guerra que ganha posses, deixa de ser o grande elemento determinante. Mas a análise, especialmente do século XIX em diante, a análise sociológica, com Max Weber é, e com tantos outros pensadores que vão desenvolver a análise sociológica, vão perceber que existem outros fatores. Os fatores das nossas preferências morais, os fatores, inclusive, de é, de como existe limitações de mobilidade para pessoas mais abaixo na, na, na pirâmide social. Então, pessoas pobres tendem a ficar pobres, pessoas ricas tendem a ficar ricas. Todas essas coisas deixam de ser explicadas pelo favor divino ou pela intenção de Deus e começam a ser mais explicadas por, uh, por análise científica, por análise da própria vida social a gente poderia entrar na discussão se isso é válido ou não, se a gente tem como conjugar análise científica, percepção do mundo com uma visão teológica, e eu acho que a resposta é sim, mas isso é assunto para outra aula, para conversar também com outras pessoas que têm visões bem interessantes, o próprio Christian Britton que tem ideias muito legais sobre isso, mas o resultado para isso, para a nossa época, que acho que é importante a gente ter em mente, é nós estamos em um período da história que passou por um processo aí de 500 anos, especialmente os últimos 300, em que a percepção da existência do mundo invisível deixou de ser algo é, mandatório ou algo assim geral, mas é algo que pertence à esfera privada, à esfera individual. Se você quer olhar para o céu e enxergar Jesus Cristo guia os astros, ótimo, mas essa é uma percepção privada, sua, E não é o que a ciência ou que outros elementos de observação demonstraram. Se você quer achar que ao olhar para os astros você está olhando para forças cósmicas invisíveis que guiam os astros e guiam o destino das pessoas essa é uma opinião sua individual mas não é o que de fato ocorre no mundo. Isso que você está fazendo é uma projeção de desejos projeção de instintos religiosos que o Freud falava. né? Muito essa linguagem de projeção. Então O mundo é explicado cada vez mais pela sua característica física e natural, e unicamente física e natural. E a a competência do mundo como algo invisível, algo transcendental, passa a ser suprimida aos poucos. O que a gente chama, né, no, no processo do deísmo, do Deus das lacunas. Deus começa a ficar apenas naquelas áreas em que a ciência não explica. E Deus vai encolhendo de tamanho ao longo dos últimos 300, 400 anos. Certo? Dois pensadores que são muito importantes para o nosso entendimento de secularização e de modernidade são, são dois pensadores, um americano e um canadense. O primeiro deles é esse Peter Berger, que escreve esse livro Do Céu Sagrado, que é um livro interessantíssimo, publicado no fim do século da década de 60, século 20 mesmo. E ele fala sobre como o processo de secularização funciona como uma quebra de um céu. O que é um O docéu é o lugar debaixo de um... É, quando você tinha um trono, em que você tinha essa espécie de uma capa, você pode procurar no Google depois o que é um docel, e essa tipo de proteção, uma, um, tipo um floreio de tecido ou de outro material que ficava sobre um trono, que não só protegia ou embelezava o trono, mas ele tinha todo o aspecto de explicar, por exemplo, um trono no reino. Quais são as forças, quais são os anjos, os deuses, ou o deus que está envolvido na presença daquele rei, então, o rei não tinha só um aspecto de ele é mais forte socialmente, ele teve forças militares melhores, ele tem poder, poderio econômico-militar. Não, ele tem uma explicação teológica para aquele rei ter autoridade na Terra. O que, que acontece com o processo de secularização para o Peter Berger, na ilustração dele? É que é como se esse do céu fosse quebrado e ele caísse em vários cacos. E esses vários cacos transcendentais que vieram daquela redoma que protegia ali o o, o trono, eles estão espalhados, fragmentados, mas nós, pela nossa própria característica, como seres humanos, temos uma intuição religiosa, um impulso na direção do transcendental, e nós tendemos a tentar rejuntar essas partículas, esses pedaços daquela redoma como cacos de vidro, e fazer um mosaico ou uma união que faça sentido para os nossos instintos religiosos. Então ele fala também essa ideia, né? Se a gente expandir a ideia do céu, não só em cima do trono, mas em cima, como se fosse essa cúpula do céu que fica sobre a terra, se toda essa cúpula fosse uma percepção religiosa e ela fosse quebrada e caísse no chão, nós tentamos viver sem ela, mas nós nos sentimos desamparados, é, confusos, desnorteados, e precisamos juntar pedaços delas para fazer sentido. Então ele fala que o nosso momento do século XX, é um momento em que as pessoas estão juntando fragmentos, tendo essas colagens, esses mosaicos a partir de pedaços de ideias transcendentais, ideias religiosas. Por isso que você tem o cara que é evangélico, mas também é da Umbanda, é o cara que gosta da ideia de astrologia, gosta de ver o horóscopo, mas ele também se considera um católico observante, fiel. É o cara que junta pedaços dessa ideia de propaganda de margarina. A vida ideal é você ser feliz e ser livre com a ideia dele seguir estritamente algumas regras de meditação oriental. Então, você tem essas junções. Por isso que a gente tem pessoas com tantos gostos particulares do ponto de vista religioso. O outro cara, chamado Charles Taylor, no próximo slide que é muito interessante de ler, eu acho que ele é um dos pensadores na área de secularização mais importantes que a gente tem na atualidade, ele ainda está vivo, está velhinho, ele é canadense, era professor até em Montreal. E esse Charles Taylor, ele desenvolve uma uma linguagem para falar sobre, em dois livros muito importantes, The Malays of Modernity, O Mal-Estar da Modernidade, de 91, e ele desenvolve esse pensamento até 2007 no livro Uma Era Secular. Nesse primeiro livro, ele fala muito sobre a ideia de... Ele fala de três figuras no espelho. Que as pessoas, em períodos históricos, eles têm essa necessidade de de se sentir aceito e legitimado. Então, antigamente, em em sociedades antigas, a pessoa, o self, o eu daquela pessoa, tinha que se olhar no espelho e para estar de mão dada... Com a imagem que ele vê no espelho, para estar assim, fazer as pazes consigo mesmo, ele tinha que perceber que, no reflexo dele, ele via sua tribo e o grupo religioso, a religião da tribo, naquele grupo. Então, eu faço as pazes comigo mesmo quando eu sou parte da, da perspectiva religiosa, da perspectiva social e teológica do meu grupo. Depois de um tempo, na, no iluminismo, a pessoa, para estar de mãos dadas mãos dadas com aquela pessoa que ela vê no espelho, ela tem que perceber que aquela pessoa é guiada pela razão, pela, pelo compreendimento científico do mundo. É... Agora, a partir, ele fala né, que o processo que acontece no fim, do, do, no século XX para o XXI que acontece, é que uma pessoa, para estar de mãos dadas com aquela pessoa no espelho, ela simplesmente tem que sentir que aquela pessoa é autêntica para si mesmo, Independente dela seguir a razão, em todos os casos, ou de estar em acordo com a religião da tribo, em todos os casos, ela tem que ser autêntica, ela tem que trazer o que há de dentro de si para fora. Isso é uma pessoa que, que vai encontrar preenchimento, vai encontrar realização. E o grande ponto do livro dele é sobre esse mal-estar da modernidade, que é a tentativa de viver autenticidade na linguagem dele, né? sem um horizonte moral. Se você não tem um horizonte moral e moralidade quase sempre tem ligações com a razão e com o aspecto da sua visão religiosa do mundo, se você não tem bases para dialogar numa sociedade com outras pessoas racionalmente e com perspectivas religiosas, você não tem como estabelecer moralidade comum. E aí o que acontece? Você tem uma, uma geração e um grupo que busca autenticidade mas é tão isolado e fragmentado em si mesmo e dos outros que essas pessoas não encontram preenchimento e são doentes emocionalmente. E, e essa é a, é, a, é a sequência que ele segue, tem muito a ver com essa ideia de autodescoberta, e expressivismo como salvação, como um valor supremo, algo que vem desde o Jean-Jacques Rousseau, passa pelo romanticismo no século XX, o Martin Heidegger vai ser um dos grandes caras nesse, é, nessa, nessa linha, na linha um pouco mais que a gente chama existencialista. E o Charles Taylor, no seu segundo livro, A Secular Age, Uma Era Secular, vai falar muito sobre esse processo de subtração, ou seja, de espaço, perda de espaços da religião para a ciência e para a racionalidade, aquele Deus das lacunas que a gente falou, certo? O grande problema é que, ele fala, que a, é, ele fala sobre essa falácia de que toda forma de moral pode ser relativa e que toda forma de expressividade tem que ser legítima. Então ele usa um exemplo muito interessante para falar sobre como a nossa ideia de autenticidade, ela tem um padrão moral por trás dela, ainda que oculto e ainda que sutil. Então ele vai falar, ó, tem dois, imagine dois homens com dois impulsos. Um deles é um soldado na Grã-Bretanha no ano 800 depois de Cristo, e outro é um jovem urbano na cidade de São Paulo em 2020. O, o primeiro, os dois passam por dois impulsos internos idê- bem parecidos, quase idênticos. Os dois sentem um impulso por agredir e matar pessoas que pensam diferente dele. E também sentem um isp- impulso sexual por pessoas do mesmo sexo. para ter uma vida romântica com aquela pessoa. Agora, por que que o soldado bretão do ano 800 sente... Que o primeiro instinto é legítimo e deve ser alimentado, deve ser seguido. Mas o instinto sexual por pessoas do mesmo sexo tem que ser suprimido. E enquanto que o jovem na cidade de São Paulo, no ano de 2020, sente que esse impulso por agredir e matar pessoas que pensam diferente é algo que ele tem que resistir, ainda que a gente tenha um renascimento aí do autoritarismo, no fim do, do início do século 21, Mas ele sente esse ser urbano sente que esse esse sentimento tem que ser suprimido, mas o segundo sentimento não, o segundo sentimento é legítimo. Então, o que que regula a decisão de impulsos? E E o que o próprio Charles Taylor fala é um princípio básico que guia a gente hoje, é o princípio do dano. Ou seja, ninguém tem o direito de interferir na minha vida tendo em vista o meu bem a não ser que seja para evitar o dano a outras pessoas. É a lei de faça os outros que você quer que faça a si mesmo, levado ao cubo. O falha no princípio, que é o que o Charles Taylor tenta demonstrar, é nem todo mundo entende o que é dano, nem todo mundo concorda o que significa dano. Então eu posso interferir na vida de outra pessoa porque eu acho que ela vai matar outra pessoa? Hum, talvez sim. Mas eu deveria interferir na vida de outra pessoa para evitar que ela tenha um relacionamento homossexual porque eu acho que a homossexualidade em última instância é negativo para uma sociedade, isso já não seria tão fácil para a gente fazer. E eu não estou nem julgando, porque eu tenho minha tem muitas linhas de discussão nessas duas áreas, mas é importante a gente ter em vista que as nossas decisões intuitivas estão sendo guiadas por alguma noção de dano, por alguma noção de moralidade. E essas estão sendo muito guiadas pela ideia de expressividade, de ser autêntico que é o que o Charles Taylor fala pois bem o que é importante para a gente talvez fechando aqui a nossa ideia de secularização é quando nós começamos a trabalhar espiritualidade eu e você nós respiramos o ar nós somos fumantes passivos de uma sociedade secular que tende à secularização e a nossa o perigo que pode ocorrer quando eu e você tentamos viver disciplinas espirituais ou tentamos ensinar pastorear formar espiritualmente pessoas na igreja que muitas delas vão entender que as práticas espirituais que as disciplinas são parte de um pacote de benefícios que vai me ajudar a ser mais autêntico que vai ser uma colagem de princípios religiosos igual do Peter Berger cacos que a gente encontra de tradições completamente distintas para juntar em alguma coisa que eu sinto que é belo que eu sinto que é benéfico para mim ou é algo que vai me tornar mais a mim mesmo, a melhor versão de mim mesmo, vai trazer à tona aquilo que eu tenho dentro de mim e que precisa ser trazido para fora nessa linguagem do, do Charles Taylor. E na verdade, a tradição cristã ela é muito mais é, ela tem algumas, alguns pontos de contato, mas tem algumas resistências porque a nossa ideia de formação espiritual, Não vai ser um mosaico desconexo, mas um mosaico que se encontra debaixo do mesmo Deus do passado, do presente e do futuro, que se revelou nas escrituras, que estão consolidadas. E nós não estamos no interesse de trazer para fora a melhor versão do Daniel Supimpa, a melhor versão de você, aluno da FATEV. Mas nós queremos que em nós seja formado Jesus Cristo. Existe um horizonte moral. O horizonte moral é o caráter de Jesus Cristo isso significa que impulsos que estão dentro de mim e eu estou avaliando se eles devem vir para fora, eles não são avaliados simplesmente pelo princípio do dano, mas pelo princípio de ser formado e unido e aproximado de Jesus Cristo. Então, é a coisa que o C.S. Lewis, no seu livro, um famoso livro muito interessante, leia, antes de passar desta para melhor, leia esse livro chamado Abolição do Homem, em que ele fala muito sobre que Nós passamos de uma época em que se moldava a alma para se conformar à realidade, para uma época em que se espera submeter a realidade aos desejos da alma. E eu e você vamos ser tentados, a gente vive nesse meio, e eu, eu te garanto que ao longo da sua vida ministerial, talvez hoje você já tenha passado por isso, que pessoas que têm uma expectativa com a igreja e com o discipulado e com formação espiritual, com a ideia de submeter a realidade aos meus desejos da alma. E essa é a grande coisa que o César Luiz fala, né? a diferença de magia. E a a semelhança que a magia e a ciência têm é as duas tentam manipular a realidade, manipular coisas, animais, pessoas, forças, tentam manipular isso para o bem próprio. Enquanto que a sabedoria, inclusive a sabedoria bíblica... Tenta descobrir como me moldar... Para que eu sirva melhor a realidade. Para que eu eu me alinhe à realidade que foi criada por Deus... E, portanto, é boa. E eu tenho que me alinhar a como funciona a realidade. Certo? Interessantemente, Cristo relaciona a associação com coisas mundanas... Com esterilidade, ausência de fruto... Lá em Mateus 13, com a parábola do semeador... Cristo fala que o que sufoca e o que impede uma uma semente de gerar frutos, embora ela cresça, ela não gera frutos, são os desejos desse mundo. Então, nós temos essa relação em que permanecer em Cristo vai gerar frutos, mas se nós ouvirmos os princípios da magia, da ciência e da autenticidade como bússola, nós teremos esterilidade. Então, para chegar no nosso último slide... A espiritualidade cristã pressupõe uma cosmovisão, uma visão de mundo alternativa, composta por identidades relacionais, como de Deus Pai e Deus Filho, a graça criativa de um Deus, que é externo ao mundo material, e a submissão ao Pai como meio de servir, de dar frutos ao mundo. Nós temos que partir, então, de de uma reconstrução, de uma reelaboração, como Paulo fala em Romanos 12, a transformação das vossas mentes. Nós não temos como simplesmente sair fazendo, imitando Jesus, sair vivendo algum princípio bíblico que a gente viu, mas é o trabalho de formação pelo Espírito Santo, do caráter de Cristo em nós, que nos possibilita viver aquilo, trazer frutos. Então, um um dos mais sutis perigos da espiritualidade moderna é torná-la um projeto de técnica para um autoempreendimento, para uma autoedição, para suprimir a realidade, para interesses pessoais. Então, que ao longo desses próximos dias, nós estejamos cientes, se as nossas tendências estiverem indo nessa direção, talvez nós estejamos replicando a nossa cultura, mais do que o caráter de Cristo e os ensinos da sabedoria bíblica. E por hoje, ficamos por aqui e voltamos amanhã com a prática da oração. Um abraço a todos e nos vemos em breve para debate. Faça anotações, anote suas perguntas e nós vamos partir para um debate juntos. Até logo.